0: E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa série de escatologia aqui do Deepcast. Esse episódio, que é o episódio número 4, tá? Que a gente vai falar sobre Grande Tribulação. Né? E esse episódio eu tô muito, mas muito feliz que eu tô gravando aqui com um cara que basicamente foi o estopim para eu começar um podcast. Foi uma pessoa que eu olhei e me motivou muito a começar isso. Eu falei bastante lá no Instagram sobre. E finalmente a gente tá gravando aqui. Então eu quero que ele se apresente para vocês. Se apresente aí pra todo mundo. Senhor Alessandro Matos.
1: <risos> e aí, gente, tudo bem? Muito feliz de estar aqui no Deepcast. Eu lembro dessa história aí. <risos> é... Foi no Instagram, né? Você Sim. mandou. Acho que você me mandou uma DM. Eu falei, mano, começa e vai para cima. Hoje eu tô, eu tô parado no Alecast, mas eu vou voltar a fazer. E você tá ano só produzindo conteúdo. <risos> <risos> gente, eu sou o Alessandro, é, moro aqui em São Paulo, sou casado com a Cristiane. A gente aqui é da Igreja Uan. estamos morando há um ano e três ou quatro meses aqui em São Paulo já. E acho que é basicamente isso, tenho um encargo é, pela, pela palavra do fim dos tempos, foi uma mensagem de Maranata e por encarnar essa mensagem, né? Viver essa mensagem em família, proclamar essa mensagem, tá dentro do que o senhor tá fazendo. É isso demais,
0: demais né? O o Ale foi uma uma das primeiras um dos primeiros contatos que eu tive com a escatologia, ele junto com o Ângelo Bazo. Então, eita. Essa sim. Eu tive o primeiro contato que eu tive foi através do do Vitão Uhum. ele apresentou, aí eu comecei a seguir, aí que eu comecei a pegar essa, essa paixão ali pelo, pela questão da escatologia. Então, você, como o foi um os primeiros contatos com a escatologia que eu, que eu tive ali. Então, Cara, que
1: gente... o Angelo é meu professor também.
0: Sim, eu lembro é... que você falou no podcast que ele e o Vitor Vieira são seus professores secretos. E sabe
1: o que é engraçado? Hum. Que quando eu falei aqui lá, é... a gente nem se conhecia. Eu não conheci o Vitor, não conheci o Ângelo que E hoje... E eles deram
0: aula na sua mentoria depois
1: É, e hoje, tipo, tenho contato com o Vitor é... A gente é amigo, graças a Deus Mas, tipo, eu nem, nem, nem pensava nisso, né? O Vitor, o Vitor foi pra mim o meu primeiro contato com a escatologia Como uhum. eu e o Ângelo foi pra você O Vitor foi o primeiro cara que eu vi falando disso E depois o Ângelo também É... É, e é a parada que o Victor fala da do ecossistema, né? De ter pessoas com quem você aprende e depois você uns anos depois, um tempo depois você está andando junto com essas pessoas, por Sim. exemplo, podendo continuar aprendendo junto com elas, mas construir um relacionamento, né? Eu acho Sim. isso muito louco. E ele fala muito disso e é, e é, e é verdade, cara. Acontece. Demais.
0: <risos> Demais. Então vamos perder muito tempo aqui porque eu quero perder o mínimo de tempo possível aqui para a gente conseguir sugar o máximo desse cara do Ale, porque ele tem coisa para entregar para a gente. Então, bora lá falar sobre vamos tribulação. Nesse. Bom, vamos lá, Ale. Eu separei aqui algumas dúvidas, né? Dúvidas que eu tinha bastante, né? Então, eu creio que grandes... Grande parte das pessoas podem ter essas dúvidas também. Então, Gosto assim, muito de dúvidas. <risos> então, são três tipo, temas principais que a gente colocou aqui, de grande tribulação. Aí você vai decorrendo para a gente. O primeiro ponto seria sobre Mateus 24, né? Porque, de certa forma, a gente pode contar que Mateus 24 é uma das maiores referências sobre a grande tribulação que a gente tem na Bíblia, né?
1: Sim. É, sim. Assim, no, no Novo Testamento. Uhum. É. Na verdade, nos Evangelhos, Mateus 24 é a maior porção de ensino é, sobre o dia do Senhor, né? as dinâmicas dos últimos dias e a volta de Jesus. Tem também em Lucas 21, Lucas 17, Marcos 13, mas lá está meio, meio que picadinho, não está a porção completa do hum. sermão é, do Monte das Oliveiras, como ele é conhecido, né? The hum. Olivet Discourse. Então, ali em Mateus 24 é, e 25, Mateus 24 e 25, é um sermão só. Então, quando a gente fala do sermão de Mateus 24, é, não é que Mateus 24 seja um sermão e Mateus 25 seja outro. O sermão do Monte das Oliveiras, é, no, no Evangelho de Mateus, ele é a porção mais completa, justamente porque esses dois capítulos englobam o sermão todo, então é como se é, Mateus 24 fosse a parte profética do sermão, onde uhum. é, Jesus ele discursa a respeito de como as profecias do Antigo Testamento que é, relatam a respeito do dia do Senhor vão se cumprir e Mateus 25 fosse uma aplicação pastoral então, através das parábolas tem uma aplicação pastoral do discurso profético do capítulo 24 então, o maior sermão escatológico de Jesus, de fato, é Mateus 24,
0: 25. Então, tipo, tanto que você fala bastante sobre a Mateus 24 na sua mentoria, né? Foi, tipo, uma das aulas mais detalhadas, na minha opinião, quando eu fiz, tipo... Porque você passou desde a, da parte do sermão até todo o contexto dele, né? Da, Sim. Da parte de trás ali, de quando Jesus estava vindo ali com os profetas que ele estava conversando.
1: Com os isso, de, né? É, desde Mateus 21. Eu pego Sim. ali para que a gente entenda o contexto, né? Sim. O contexto do que tá acontecendo.
0: Top demais isso daí. O, outra coisa que soube falar sobre a grande tribulação, que acho que tá bem ali no comecinho de Mateus 24. Vai uhum. falar sobre o princípio das dores, né?
1: Sim. E
0: depois sobre a intensificação, que fala, até tem sobre a questão de Daniel 97 né né? Ah, abominável desolação. Fala um pouco pra gente sobre essa parte da, o princípio das dores, a intensificação das dores, todos esses sinais ali que são ali no comecinho de Mateus 24.
1: Legal. Cara, de, da parte do, do primeiro versículo de Mateus 24. Como eu disse, a gente vem de um contexto, né? Em Mateus 21, Jesus ele é recebido como rei pela população de Jerusalém, pelo povo de Jerusalém. Mas nos capítulos seguintes, até chegar em Mateus 24, a gente vê que ele é rejeitado pela liderança de Israel. né? Então ele é recebido pelo povo como rei, mas ele não é recebido pela liderança é, judaica, pelos líderes da nação, os líderes religiosos, né? Eles não eram Sim. de fato os líderes da nação porque Roma estava é, com controle, um controle de Israel, ali. né? É, Israel estava submetido à opressão romana. Mas eles eram os líderes religiosos. Aqueles que, que tinham um encargo, o ofício deles era manter a cultura e a religião judaica, a, a palavra do, dos patriarcas, dos é, dos profetas, viva ali no meio do povo, né? Mesmo em tempos de de opressão, de domínio romano e de tantas outras nações que oprimiram e dominaram sobre aquele território ali de Israel e, consequentemente, sobre o povo. Só que o povo mesmo não recebeu Jesus, o povo recebeu Jesus como rei, mas os líderes mesmo não receberam ele como rei. Então, nesse contexto, acontece Mateus 23, que é um embate, assim, ferrenho ali entre Jesus e os fariseus. Jesus ele acaba com os fariseus ali naquele capítulo, né? Uhum. Ele, ele chama ele de hipócritas e sepulcros caiados e expõe toda a hipocrisia dos fariseus, não por pregar o que eles pregavam, porque o que eles pregavam era a Torá, mas por eles não viver o que eles pregavam e por eles adicionarem é, muitas coisas que não estavam no, no, no que a gente conhece hoje como Antigo Testamento. Então Jesus tem esse embate pela hipocrisia deles eles não viverem o que eles pregam E atarem fardos pesados nas pessoas Pelos seus ensinos E tudo mais E nesse contexto Jesus sai ali do templo Onde ele tem esse embate E começa Mateus 24 Ele sobe é, no Monte das Oliveiras é, Os discípulos fazem perguntas para ele De quando o reino dele vem né? Quando é, o reino vai ser restituído a Israel restaurado, a Israel. E daí Jesus se senta numa das oliveiras e ele começa a falar dos sinais do fim. Por isso que é a parte profética do sermão, né? Então, como você perguntou sobre o princípio das dores, é, por que, que chama o princípio das dores? Que tem esse título. Porque no versículo 8, Jesus, depois de ter listado uma série de sinais, desde o versículo 4, ele é, ele diz que isso não é o fim. Tipo, não é aqui que as coisas acabam, gente. Aqui é só as primeiras dores de um parto. Então, por isso que esse trecho, esse, entre o versículo 4 e o versículo 8 de Mateus 24, é conhecido como o princípio das dores. Né? E uma coisa que é interessante dizer é que nós precisamos entender Uh, como Jesus e como os apóstolos pregavam a partir das escrituras, certo? Hum. Então, a gente tem que parar para pensar. O que eram as escrituras de Jesus e dos apóstolos? Tipo, é, da onde vem a linguagem que Jesus está usando? Se hoje os pregadores devem pregar a partir das escrituras, como a gente conhece, que é o Antigo Testamento, o Novo Testamento, Jesus não era diferente, os apóstolos não eram diferentes. Então eles pregavam a partir das escrituras, mas as escrituras dos apóstolos e de Jesus não tinham o Novo Testamento. Por quê? Porque as palavras deles se tornaram o Novo Testamento, dos apóstolos, é, de Jesus. Então a escritura, pode falar, eles ainda estavam vivendo o Novo Testamento. Isso, o Cano estava sendo formado a partir deles. Por isso que... É, ah, eu não lembro agora onde está escrito, mas é Paulo. Se eu não me engano, é Paulo que vai falar que as escrituras são... Ah, a sã doutrina ela é baseada nos escritos nos escritos dos apóstolos e profetas. né? Os profetas do Antigo Testamento Sim. e os apóstolos do Novo Testamento lançando... O fundamento das Escrituras. Então, aqui os fundamentos estavam sendo lançados para que a gente conhece hoje como Novo Testamento. Mas Jesus estava pregando aqui a partir do Antigo Testamento. É, um, um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje com relação à interpretação das Escrituras, a interpretação bíblica, quando ocorre, né, é que muitas vezes a interpretação do Novo Testamento ela não leva em conta a. É, como o Novo Testamento está sendo pregado a partir do Antigo Testamento. Jesus estava pregando as Escrituras. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, porque, por exemplo, aqui no versículo 8, quando Jesus usa essa expressão, princípio das dores, ele está citando, é, por exemplo, Isaías 26. Então, esse princípio das dores aqui, está falando a respeito de um parto. né? Está falando das dores de um parto. Está falando que alguma coisa vai vir ao mundo. É, esse processo aqui vai dar luz a alguma coisa. Hum. né? Não não é só uma dor por si mesmo, não é um parto por si mesmo. Alguma coisa vai vir disso. Alguma coisa vai resultar no final dessa dor. E Jesus ele está utilizando uma linguagem que o profeta Isaías utilizou no capítulo 26, quando ele fala sobre a eleição de Israel, que eles acharam que eles iam trazer, é, iluminar as nações, é né? esse chamado de Israel para iluminar as nações, mas eles quando eles foram ver, eles deram luz ao vento, não tinha nada. Mas um dia, a luz, é, é, o parto aconteceria, e ele retrata esse parto como sendo a ressurreição dos mortos, os mortos sendo trazidos de volta à vida. Então, então olha só que importante, né? Se a gente não entende, se a gente não entende, é, o que Jesus está citando, e muitas, porque, tipo assim, Jesus ia falar, olha gente, Assim como está escrito na Isaías 26, não sei o quê.
0: <risos>
1: não, gente, a Bíblia foi, foi ser dividida em capítulo versículo, e versículo. Acho que é 1700 e pouco. Primeiro foi capítulo e depois, depois versículo. Muito depois. Então, tipo assim... É, são palavras, expressões, é, temas que vêm à tona. Mas por a gente não ser familiarizado com o Antigo Testamento, é, por conta de uma teologia que diz que o Antigo Testamento não vale mais ou que a antiga, é a antiga aliança, como é tratado, né? Tem tantas alianças no Antigo Testamento, mas é tratado num bolo que chama de velha aliança, ou antiga aliança. É, não vale mais, não tem nenhuma influência, não tem nenhum peso. Daí a gente acaba perdendo essas paradas. Mas concluindo a resposta. Esse princípio das dores aqui, como eu disse, são as primeiras dores de um parto, né? Tem algo vindo à vida aí. Assim como depois das dores de um parto de uma mulher... Nasce a criança, nasce o objetivo das dores Então, a partir dessas dores aqui que estão começando Então as dores de um parto começam mais fracas e espaçadas E elas vão ficando mais fortes E mais, é, elas vão ficando, vão ficando mais intensas e menos espaçadas e mais frequentes Então é dessa forma que Jesus está tá descrevendo O que acontece antes da sua vinda Então, tipo, tanto
0: que você fala bastante sobre a Mateus 24 na sua mentoria, né? Foi tipo uma das aulas mais detalhadas na minha opinião, quando eu fiz, tipo, que você passou desde a, da parte do sermão até todo o contexto dele, né, da Sim. da parte de trás ali de quando Jesus estava vindo ali com os profetas que ele estava conversando
1: com Isso, os cílios, de, né? É, desde Mateus 21. Eu pego Sim. ali para para que a gente entenda o contexto, né? Sim. O contexto do que tá acontecendo.
0: Top demais isso daí. O... Outra coisa que soube falar sobre a grande tribulação, que acho que tá bem ali no comecinho de Mateus 24, que vai uhum. falar sobre o princípio das dores, né? Hum. E depois sobre a intensificação, que Fala... até tem sobre a questão de Daniel 9, 27, né? A... Abominava desolação. Fala um pouco, pra gente, sobre essa parte da o princípio das dores, a intensificação das dores, todos esses sinais ali que são ali no comecinho de Mateus 24.
1: Legal. Cara, de da parte do, do primeiro versículo de Mateus 24, como eu disse, a gente vem de um contexto. né Em Mateus 21, Jesus ele é recebido como rei pela população de Jerusalém, pelo povo de Jerusalém. Mas nos capítulos seguintes, até chegar em Mateus 24, a gente vê que ele é rejeitado pela liderança de Israel, né? Então ele é recebido pelo povo como rei, mas ele não é recebido pela liderança é, judaica, pelos líderes da nação, e os líderes religiosos, né? Eles não eram de fato os líderes da nação porque Roma estava é, com controle, um controle de Israel, né? né? É, Israel estava submetido à opressão romana, mas eles eram os líderes religiosos, aqueles que, que tinham um encargo. O ofício deles era manter a cultura e a religião judaica, a palavra dos patriarcas, dos, é, dos profetas, viva ali no meio do povo, né? mesmo em tempos de, de opressão, de domínio romano e de tantas outras nações que oprimiram e dominaram sobre aquele território ali de Israel e, consequentemente, sobre o povo. Só que... O povo mesmo não recebeu Jesus. O povo recebeu Jesus como rei, mas os líderes mesmo não receberam ele como rei. Então, nesse contexto, acontece Mateus 23, que é um embate, assim, ferrenho ali entre Jesus e os fariseus. E Jesus, ele acaba com os fariseus ali naquele capítulo, né? Uhum. Ele, ele chama ele de hipócritas e sepulcros caiados, e expõe toda a hipocrisia dos fariseus não por pregar o que eles pregavam, porque o que eles pregavam era a Torá, mas por eles não viver o que eles pregavam e por eles adicionarem é, muitas coisas que não estavam no, no, no que a gente conhece hoje como Antigo Testamento. Então Jesus tem esse embate pela hipocrisia deles, eles não viverem o que eles pregam e atarem em fardos pesados nas pessoas pelos seus ensinos. E tudo mais. E nesse contexto, Jesus sai ali do templo, onde ele tem esse embate. E começa Mateus 24. Ele sobe é, no Monte das Oliveiras, é, os discípulos fazem perguntas para ele de quando o reino dele vem, né? Quando é, o reino vai ser restituído a Israel, restaurado a Israel. E daí, Jesus se senta no Monte das Oliveiras e ele começa a falar dos sinais do fim. Por isso que é é a parte profética do sermão, né? Então, como você perguntou sobre o princípio das dores. É, por que que chama o princípio das dores? Que tem esse título. Porque no versículo 8, Jesus, depois de ter listado uma série de sinais, desde o versículo 4, é, ele diz que isso não é o fim. Tipo, não é aqui que as coisas acabam, gente. Aqui é só as primeiras dores de um parto. Então, por isso que esse trecho, esse, entre o versículo 4 e o versículo 8 de Mateus 24, é conhecido como o princípio das dores. Né? E uma coisa que é interessante dizer é que nós precisamos entender uh, como Jesus e como os apóstolos pregavam a partir das escrituras, certo? Então... A gente tem que parar para pensar, o que eram as escrituras de Jesus e dos apóstolos? Tipo, é, da onde vem a linguagem que Jesus está usando? Se hoje os pregadores devem pregar a partir das escrituras, como a gente conhece, que é o Antigo Testamento, o Novo Testamento, Jesus não era diferente, os apóstolos não eram diferentes. Então eles pregavam a partir das escrituras, mas... As escrituras dos apóstolos e de Jesus não tinham o Novo Testamento. Por quê? Porque as palavras deles se tornaram o Novo Testamento, dos apóstolos, é, de Jesus. Então a escritura... Pode falar. Eles ainda estavam vivendo o Novo Testamento. Isso. O cano estava sendo formado a partir deles. Por isso que... É, ah, eu não lembro agora onde está escrito, mas... É Paulo. Se eu não me engano, é Paulo vai falar que as escrituras são... Uh, a sã doutrina ela é baseada nos escritos nos escritos dos apóstolos e profetas. né? Os profetas do Antigo Testamento Sim. e os apóstolos do Novo Testamento lançando o fundamento das escrituras. Então aqui os fundamentos estavam sendo lançados por o que a gente conhece hoje como Novo Testamento. Mas Jesus estava pregando aqui a partir do Antigo Testamento. É, um, um dos grandes problemas que a gente Enfrenta hoje com relação à interpretação das Escrituras, a interpretação bíblica, quando ocorre, né? É que muitas vezes a interpretação do Novo Testamento ela não leva em conta é, como o Novo Testamento está sendo pregado a partir do Antigo Testamento. Jesus estava pregando as Escrituras. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque, porque, por exemplo, aqui no versículo 8, quando Jesus usa essa expressão o princípio das dores. Ele está citando, é, por exemplo, Isaías 26 Então, esse princípio das dores aqui Está falando a respeito de um parto né? Está falando das dores de um parto Está falando que alguma coisa vai vir ao mundo é, Esse processo aqui vai dar luz a alguma coisa hum. né? Não, não é só uma dor por si mesmo Não é um parto por si mesmo Alguma coisa vai vir disso Alguma coisa vai resultar no final dessa dor. E Jesus ele está utilizando uma linguagem que o profeta Isaías utilizou no capítulo 26, quando ele fala sobre a eleição de Israel, que eles acharam que eles iam trazer é, iluminar as nações, é né, esse chamado de Israel para iluminar as nações. Mas eles, quando eles foram ver, eles deram luz ao vento, não tinha nada. Mas um dia a luz, é, é, o parto aconteceria e ele retrata esse parto como sendo a ressurreição dos mortos Os mortos sendo trazidos de volta à vida então, então, olha só que importante né? Se a gente não entende Se a gente não entende uh, O que Jesus está citando e muitas, Porque, tipo assim Jesus não ia falar, olha gente Assim como está escrito na Isaías 26 Não sei
0: <risos>
1: o gente, A Bíblia foi ser dividida Em capítulo e versículo Acho que é 1700 e pouco Primeiro foi capítulo e depois, depois versículo muito depois. Então, tipo assim é, são palavras, expressões, é, temas que vêm à tona, mas por a gente não ser familiarizado com o Antigo Testamento, é, por conta de uma teologia que diz que o Antigo Testamento não vale mais, ou que a Antiga é, a antiga Aliança, como é tratado, né, tem tantas alianças no Antigo Testamento, mas é tratado num bolo que chama de Velha Aliança, ou Antiga Aliança, é, não vale mais, não tem influência, não tem nenhum peso. Daí a gente acaba perdendo essas paradas Mas concluindo a resposta Esse princípio das dores aqui Como eu disse, são as primeiras dores de um parto né? Tem algo vindo A vida aí Assim como depois das dores de um parto de uma mulher Nasce a criança Nasce o objetivo das dores Então A partir dessas dores aqui Que estão começando então As dores de um parto começam mais fracas E espaçadas E elas vão ficando mais fortes mais é, elas vão ficando mais intensas e menos espaçadas mais frequentes então é dessa forma que Jesus está tá descrevendo o que acontece antes da sua vinda
0: também, Fala também um pouco a gente sobre os sinais né? tem o, o início ali dos sinais, né quando dá-se dá ali o início das dores, né? Como que a gente vai saber? Porque a gente pode considerar que a gente está passando por um processo bem complicado, né? No mundo Sim. em si, mas não tá nem próximo do que vai ser, né? Sim. Então, como que a gente pode entender sobre, tipo, tá? Como que está começando? Como eu vou saber quando isso tá
1: começando? Pois é, é. No A gente não vai saber especificamente em que momento a gente está, né? E aqui, sendo, sendo bem sincero é, Enquanto a gente não chegar no que acontece no versículo 15 né? É claro que Jesus, nos mostrando o que vai acontecer Ele, ele nos chama a discernir os tempos A discernir é, O convite do Senhor lá, mais pra frente, no irmão Acho que pelo versículo 40, depois do 30 e poucos ali eu não lembro qual é o versículo certinho. que Ele fala sobre vigiar e orar, que é o 42, isso. Vigiar, ele é um, um convite a, a, a vigiar. O que é esse vigiar? É estar sóbrio, estar discernindo é, os eventos pelas escrituras. É, o que é estar sóbrio? Não ser embriagado com, por exemplo, tantas coisas, mas um exemplo disso é teorias da conspiração, né? Eu analisar os eventos pelos eventos, analisar as notícias pelas notícias, e a Bíblia ser só um detalhezinho para suportar as minhas doideiras. Então, Sim. não, eu olho as escrituras, eu discerno a profecia, pelo Espírito, a Bíblia não foi criada para ser lida fora da companhia e de um ambiente em comunhão com o Espírito Santo. E a partir disso, com sobriedade, com vigilância, eu dissirno os eventos no mundo. Eu olho o mundo ao meu redor pela lente das escrituras. E não olho, e não olho as escrituras pela lente do mundo ao meu redor. Então, essa essa é a parada de, da vigilância em oração, em comunhão com o Senhor, em conversa com o Senhor. A partir das escrituras, eu dissirno os tempos. Então, os, os sinais que tem aqui no princípio das dores né? tem um engano Jesus começa falando de engano Jesus Sim. começa falando de falsos cristos guerras, fome é, lá em Lucas tem outras coisas que não são citadas aqui em Mateus 24 como tumultos, sinais no céu o é, que mais que tem lá? pestilência uma então, coisa, uma coisa bem interessante
0: falar. que você falou é sobre a questão da sobriedade também Fica bastante também na questão dos falsos profetas, né? Porque Sim. se a gente não tiver de acordo e convicto diretamente com aquilo que a gente tem nas mãos, né? Que é, no caso, a Bíblia e o entendimento através do Espírito Santo, a gente acaba, as pessoas vão acabar se perdendo com as informações que vão vir de fora, né? Porque Sim. vai falar bastante sobre o engano, né? Que você falou, o Matheus falou bastante sobre o engano, de muito muitas pessoas vão ser enganadas por isso, né? Então a Sim. sobriedade também cai bastante sobre isso.
1: E... muito. E... esse engano, apesar de no seu no seu cerne, né? A sua, sua essência ser um engano doutrinário, porque sem a verdade das Escrituras, sem a verdade que é, é o Senhor Jesus e o plano de Deus de de redimir o mundo, como ele vai fazer isso, sem a, a base da verdade que só tem em Deus, é, a gente vai enxergar todas as coisas por uma lente de fato de engano. Mas esse engano não é só um engano doutrinário. É claro que o motivo das pessoas serem enganadas é a falta da dessa doutrina. Mas ele se expande. Né? É um engano que se expande, por exemplo, quando fala falsos cristos, que é a primeira coisa que Jesus... Ele começa falando de engano, a primeira coisa, o primeiro sinal que ele começa falando sobre sedução, engano. E ele já fala de falsos cristos. Cristo é a palavra grega para messias, né quer dizer, ungido. Alguém ungido para uma missão, ungido, ungido para libertar. Quando Cristo é usado aqui em Mateus 24, é um libertador. É aquele que traz a esperança é, de uma... De uma libertação. E é claro que aqui está falando de, de falsos cristos, no sentido de. Uh, cara, que realmente vão surgir pessoas afirmando seu Cristo e tal, tudo mais. Mas está falando de falsos libertadores pessoas que se levantam como, como trazendo uma esperança de libertação que somente. O Cristo pode dar. É, somente o Messias pode dar. Então, é, quantos, quantos é, promotores e fomentadores de diversas ideologias, de todos os lados do espectro político, tanto de esquerda quanto de direita, e até trazendo para um âmbito mais pessoal, mais particular, quantos libertadores particulares a gente tem, a gente tem levantado, né? Sim. Então, é... você tirou
0: as palavras da minha boca eu ia falar sobre essa questão tipo, da política agora, tipo, nessa questão de levantar salvadores políticos, né? Sim. tal político vai ser o salvador do nosso país.
1: Isso e aí se criam aceitas e a gente entra em idolatria. Sim. Então, é necessário colocar a esperança no lugar certo. O fim dos tempos é um assunto de esperança, né? se eu coloco a minha esperança no lugar errado eu Sim. vou ir pro lugar errado se eu coloco a minha esperança no lugar certo eu é, eu vou conseguir tomar a minha cruz, seguir Jesus é, negar a mim mesmo e seguir os passos dele, que é esse esse é o convite do discipulado esse é o convite do evangelho, né? não existe é, mensagem do fim dos tempos sem que ela tenha um objetivo de formar em mim um discípulo fiel a Jesus. O objetivo de Jesus é nos fazer parecidos com ele. Seguir ele, negar nós mesmos, tomar nossa cruz. Então o objetivo da mensagem escatológica é ela desembocar num, num discipulado verdadeiro, né? Numa vida de igreja verdadeira. Numa, numa, num discipulado dizendo individualmente e numa eclesiologia, eclesiologia, falei errado, <risos> É saudável, né? Porque, por exemplo, eu não tenho como dizer para você hoje quando, e ninguém tem como dizer quando começa o princípio das dores. Ou se a gente tá no princípio das dores. Ninguém tem como afirmar isso até que essas coisas estejam de fato acontecendo todos os sinais que Jesus disse ao mesmo tempo para um nível global. É, mas eu tenho como afirmar com toda certeza hoje que nós estamos em um tempo que se chama tempo de preparação. Né? Então é, talvez saber que eu tenho que me preparar e quais são os parâmetros para isso, a partir de que lugar eu tenho que partir é, para fazer essa preparação seja mais importante do que saber se o, se a gente já está no princípio das dores ou não. porque de qualquer forma, é, isso tem um objetivo, né? E quando a gente estiver lá, a gente vai saber. Não vai ser por um, por um novo vídeo no YouTube, do novo Sim. doidão lá que descobriu. Agora ele descobriu, agora ele é o, ele é o bichão, <risos> agora ele sabe, tá ligado? Então, é, o senhor não não vai nos deixar enganados, porque é, a gente tá fazendo tudo isso na companhia dele. Sim. Então... Puxa, passou o princípio das dores, entramos na intensificação das dores e eu nem percebi, porque. <risos> então isso a gente vai ficar tranquilo que isso não vai acontecer, né? Enquanto a gente estiver fazendo isso na companhia do Senhor, que é o objetivo dele.
0: É a parte, acho que a parte principal é a questão a gente saber o propósito das coisas, para quando a gente estiver passando por, a gente não gerar um questionamento de nossa por que a gente está passando por isso.
1: Exatamente. Exatamente.
0: E agora vamos para um ponto que eu achei o... um dos melhores pontos aqui. Vamos falar sobre o avivamento durante a Grande Tribulação, né? Legal. E essa é uma parte que eu fiquei louco, gostei muito dessa página. Então, cara, fala... Escreve um pouco pra gente aí sobre essa parte. É uma parte que eu, antes da, de começar né, a entrar no mundo, né, de começar a estudar a escatologia, de buscar mais sobre isso, eu não tinha conhecimento sobre. Então foi Sim. algo que realmente me pegou de peso e que eu fiquei encantado com. Então, uhum. cara, apresenta aí, fala sobre, e vamos nesse ponto agora, avivamento na grande tribulação.
1: Vamos lá depois então do versículo 8 né, que foi onde a gente parou, começa a intensificação das dores, a gente vê o um período de é, onde a ênfase aqui é a perseguição afligidos, condenados à morte odiados por todas as nações seguidores de Jesus a família de Jesus sendo odiada por todas as nações fala de da intensificação da maldade da malignidade e o amor se esfriando por causa do, do nível da maldade no mundo o é, versículo 13 ele, ele conclui ali essa parte falando sobre aquele que perseverar o ficar firme até o fim né? e a gente, cara, que perseverar no que? ficar firme no que? no amor, tá falando de um esfriamento do amor por causa do nível de maldade no... e se, eu, se o versículo tá falando sobre perseverar ele tá falando perseverar no que? no amor, cara, no amor ao Senhor e no amor uns aos outros por causa do Senhor. E daí no versículo 14, que é onde é, fala do evangelho do reino, está escrito o seguinte, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, então chegará o fim. E, primeiro que, antes, a, a, o que se tinha como senso comum, como que, o que iria acontecer é que a igreja nem na grande tribulação estaria. Sim. Né? depois, quando tipo assim, como quando começou a surgir mais, cara a Bíblia não diz isso, a Bíblia não diz que a Igreja não vai estar durante a Grande Tribulação e nem que sei lá, o Espírito Santo vai ser tirado da Terra isso meio que não está na Bíblia né? não está escrito está <risos> escrito mesmo é, como, quando começou a ter essa noção de que a Igreja estaria na Grande Tribulação é, foi um avanço é claro que a maioria do mundo ainda crê Que a gente vai ser arrebatado Deixado para trás e tal, tal, tal Mas esse, esse não é o escopo aqui Não é o nosso foco nesse podcast né? Mas é, Quando, quando começou-se a ter Dentro Na nossa geração, assim, o pessoal da minha idade Tá vindo com esse interesse Em escatologia é, Beleza, a gente vai passar na Grande Tribulação mas a imagem que se tinha de uma igreja durante a Grande Tribulação é de uma igreja coitada, né? Uma igreja, é, uma igreja muito, sabe? Rúm, hum, deprimida. Por quê? Perseguição. Uma igreja, uhum. cara, até derrotada, porque toda frustrada. É, uma igreja frustrada durante esse período. Mas eu, eu sempre eu sempre trago de volta é, a imagem da igreja primitiva né então, quando a gente olha para a igreja primitiva a gente vê perseguição a gente vê martírio a gente vê uh, uma humilhação sendo sofrido pela igreja mas a gente nunca vê derrota a gente não vê que esse que essas coisas acontecerem é, mas a igreja uma igreja derrotada, muito pelo contrário. Então, é, foi Tertuliano é, foi, foi Tertuliano que disse, soltou aquela frase, né? Que sangue dos mártires é a semente da igreja. O sangue dos mártires é a semente da igreja. E existia uma, uma teologia do sofrimento na igreja primitiva, uma teologia da perseguição, é, porque era, era, o, era a realidade da igreja. Por exemplo quando Jesus fala do evangelho sendo pregado em Jerusalém Samaria até os confins da terra não tinha junta missionária para enviar os discípulos para Jerusalém é, é, Samaria a partir de Jerusalém e tá total tá, tá, os confins da terra cara o evangelho foi sendo pregado de cidade em cidade porque os discípulos estavam fugindo de cidade em cidade pregando o evangelho o grande estopim dessa, desse envio foi a morte de Estevão Estevão ele é apedrejado, as roupas dele são deixadas ali aos pés de Paulo né? é, Foi meio que o, o responsável, o supervisor Daquele daquele Sim. assassinato de Estevam E ali foi o estopim do evangelho Ser pregado de cidade em cidade Então os discípulos iam numa cidade Pregando o evangelho é, Algumas pessoas criam Começavam a seguir Jesus Criam Jesus como Messias De repente a perseguição chegava ali Por parte Por parte é, primeiramente a grande onda foi dos judeus que não criam em Jesus né? depois se expandiu o Império Romano também começou a ver isso como uma, uma ameaça e eles tinham que fugir para outra cidade lá e chegavam, pregavam o Evangelho chegava a perseguição lá, eles fugiam para outra cidade e de cidade em cidade de casa em casa eles iam fazendo discípulos, fugindo da perseguição mas multiplicando aqueles que criam é, e de casa em casa eles iam perseverando na doutrina, nas orações, no, no ensino dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão. Então, é, uma coisa que a gente tem que esquecer, é, a gente não pode esquecer, na verdade, é que sofrimento e glória não podem ser dissociados no Evangelho. Né? É, quando eu dissocio sofrimento de glória no Evangelho, eu tô abraçando uma doutrina de demônios. Por quê? E eu sei que isso é forte, mas é verdade. Quando, por exemplo, você vê é, Satanás tentando Jesus no deserto, ele leva Jesus lá no leva Jesus no pináculo do templo, tenta Jesus uhum. a transformar a pedra em pão e a, e a acho que a terceira tentação que ele fala: Ó, oh, se você me adorar, eu vou te dar os reinos desse mundo. E, cara, Satanás ia tentar Jesus com alguma coisa que ele não pudesse.
0: Tá, realmente.
1: Não pudesse dar, né? Então, por isso, Satanás ele é chamado de príncipe da potestade do ar. Ele é chamado de o Deus desse século, ou seja, o Deus dessa era. Ele é chamado. É, é, é dito que o mundo jaz no maligno. Então, ele é o controlador do. do dos poderes celestiais nessa era, né? Dos principados e potestades. Então, ele oferece para Jesus os reinos deste mundo. O que, que ele estava oferecendo? Ele estava oferecendo uma glória sem sofrimento. Ou seja, você pode ter os reinos desse mundo sem precisar passar pela cruz. Né? Né? É claro que, não vou entrar aqui se Satanás sabia que, que Jesus ia ter que morrer na cruz, se ele sabia o objetivo da cruz, não sei o que lá. A gente entra numa outra parada Sim. muito diferente, mas... Basicamente Jesus sabia que ele ia passar pela cruz Então a tentação que Satanás estava oferecendo Era um atalho Cara, você não oh. precisa sofrer para herdar os reinos do mundo É só você me adorar É só você ser Subserviente meu A mim É só você me reconhecer como um deus dessa era E a gente pode, sei lá, governar junto Fazer um trato Mas Jesus ele sabia que As nações são dele por herança Davi escreveu isso em Salmo 2 Pede-me e darei as nações por herança é Jesus pedindo ao Pai as nações por herança Quando ele vier para governar as nações Então, é... Mas Jesus não, não daria início a esse processo Jesus não daria início ao milênio Jesus não daria início ao governo dele nas nações Sem cumprir, sem beber do cálice que o Pai tinha preparado para ele então no Getsemane quando Jesus ele está orando Pai, se possível, passa de mim esse cálice Jesus ele ele não poderia começar a governar as nações E receber os reinos da terra Sem ter tomado o cálice de Deus O cálice de sofrimento e de dor Que Deus tinha preparado para Jesus Como é descrito em Isaías 53 O servo sofredor é, que Jesus teria que passar na cruz é, Então, por que eu estou falando isso? Porque o evangelho do reino sendo pregado a toda raça, tribo, língua e nação, como Mateus 24, 14 diz, é, é uma igreja é, é pregado por uma igreja que está sendo perseguida, é pregado por uma igreja que está sendo martirizada, é pregado por uma igreja que está sendo humilhada, caçada, entregue para ser afligida e torturada e tudo mais. Mas Apocalipse, eu não lembro, agora eu não sei se é Apocalipse 13 ou 14, ou 17, ou 18, por ali. Fala que é, a igreja, ela vence o diabo é, sendo fiel à palavra do testemunho e mesmo diante da morte, não negando essa palavra. Eu quero achar o versículo aqui. Eu acho que é Apocalipse 17 ou 18. Apocalipse 12... 11, que diz o seguinte. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que, face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Nossa. Tá falando da igreja vencendo o diabo. Como a igreja vence o diabo? Ah, atirando flecha para cima. Como que a igreja hum. vence o diabo? Amarrando, tá amarrado Tá amarrado, satanás <risos> é, Como que a igreja vence o diabo? Ah, a gente tem que fazer um estoque de arma aí pra, Durante a grande tribulação Não, cara, como que a igreja vence o diabo? Primeiro, sendo lavado pelo sangue do cordeiro Segundo, sendo fiel a palavra do testemunho que anunciado. Terceiro, face a face da morte Não amando mais a própria vida Porque o que é a morte para um seguidor de Jesus? É louco Exatamente a morte é lucro para aquele que né, o viver é Cristo. Então, cara, é, e a grande tribulação, a igreja vai estar em avivamento durante a grande tribulação. A gente vê, por exemplo, isso na parábola do joio e do trigo, que eles crescem juntos atingem a maturidade juntos maldade e glória da igreja é, maldade no mundo e a glória de Deus na igreja atingindo seu ápice sua maturidade durante a grande tribulação mas não somente isso a, o avivamento no meio da igreja ele ele não somente ocorre durante a grande tribulação como ele causa que a grande tribulação comece quando a gente vê o primeiro selo sendo aberto ali é a é a deflagração né, da grande tribulação O início da grande tribulação É a manifestação do anticristo é, Demonstrando seus verdadeiros planos Mostrando quem ele é de fato E eu não creio que a igreja Ela vai, o avivamento de Deus no meio da igreja Que o Senhor vai fazer no meio da igreja É uma simples reação ao movimento do diabo É uma simples reação ao movimento de adoração Que o diabo vai estar levantando nas nações Não mas é o contrário por, por causa da atuação do Espírito Santo no meio da igreja reavivando a igreja reformando a igreja é, primeiro para depois é, expandir isso com a pregação do evangelho pelo mundo é, o povo de Deus sendo cheio do Espírito Santo sendo cheio de ousadia sendo cheio de coragem para mesmo face a face com a morte não, não retroceder não amar mais a própria vida... É, isso tudo é gerado por avivamento... só Deus pode fazer isso... e por causa desse movimento do Senhor das Nações... por causa disso... os reis da terra... e aliados do anticristo... eles vão precisar se movimentar... então não é, não é o diabo que faz o movimento primeiro... e daí Deus responde... numa medida... Oh. É, emergencial ali... causando avivamento no meio da igreja... ou suscitando avivamento no meio da igreja... Não, é o Senhor, Ele quer se mudar para o meio sua igreja. Ele quer encontrar na sua igreja é, um lugar onde ele, ele goste de estar, sabe? Um, um, um lugar onde, sabe, eu não vejo a igreja primitiva indo se reunir, tendo dúvida se Deus iria estar tá ali com a sua presença ou não. E hoje em dia a gente, nas nossas reuniões, eu digo, a gente vê se o louvor vai ser legal, se a palavra vai ser boa, pra ver se a gente sente um arrepiozinho ali, pra ver se é o, o arrepiozinho é, é prova da presença de Deus agora, né? Mas, mano, a Igreja Primitiva não tinha isso, <risos> né? A Igreja Primitiva, eles não tinham dúvida se a presença de Deus ia estar na reunião. Eles não tinham... Eles não... Não... É, não Dava mais valor para uma liturgia, para a liturgia, do que para a presença. Eles tinham uma liturgia, mas o objetivo da liturgia era a presença de Deus. Então não havia dúvida que Deus estaria no meio do seu povo, no meio dos seus discípulos. E é, eu creio que é isso que o Senhor vai fazer, esse avivamento que causa a revelação do Anticristo, que causa que ele precise se manifestar, que os reis da terra precisam se mover, que eles precisam precisam tomar medidas mais severas por conta. Do, do povo de Deus, quem são esses que tem virado o mundo de cabeça para baixo? Essa era a pergunta, né? Por onde os discípulos passavam. Essa pergunta vai ser feita de novo. Cara, quem são estes que estão virando o mundo de cabeça para baixo? A gente precisa fazer alguma coisa com relação a eles. Salmo 2 fala do, dos reis da terra em fúria, conspirando contra o Senhor e seu Cristo, dizendo: vamos romper as nossas correntes com ele. E o que pode lembrar mais Deus do que o povo de Deus? Essas correntes que lembram os reis da terra, que Deus existe, é o povo de Deus. É a imagem de Deus refletida nos seus santos. E eles romperem essas correntes, dentre muitas coisas, quer dizer, vamos limpar esse povo da face da terra, porque eles nos lembram muito Deus.
0: <risos>
1: e, por último, sobre isso, né, tem muita coisa que a gente podia falar sobre isso, mas... Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Eu nunca vi porta avançando em cima de ninguém. Então, são as pessoas que... É, por exemplo, é a polícia que arromba a porta que está trancada. né? Não é a porta que vem para bater na polícia e a polícia reage à porta. Não. É, são as portas do inferno que vão sofrer. Oh. Com o pé da igreja explodindo ela nos últimos dias.
0: <risos> oh. cara, isso? sensacional velho. cara, foi muito bom, eu espero que todo mundo tenha gostado, tá, vai ter mais um episódio com o Ale depois tá, então muito obrigado por que assistiu até aqui ah, na sexta-feira tem mais um episódio, beleza então cara, não perde, sexta-feira 8 horas da noite, mais um episódio da série Escatologia, Ale muito obrigado mesmo, cara, por esse tempo
1: Vai Isso ser sensacional. aí. Vamos lá, gente. E... Vamos. Continua ouvindo aí que vai ter mais episódio.
0: Cara, vai ser sensacional. Então, muito obrigado, cara. Compartilha lá no Instagram, cara. Marca aí, eu marco ali lá. E até o próximo episódio do Deepcast. Até mais.